0: Hallo, herzlich willkommen hier bei mir zu Hause. Schöne Grüße aus meinem
1: Homeoffice, wie man so schön sagt. Ich sitze hier übrigens gerade im Kinderzimmer, auf dem Kindersofa, auf dem Spielsofa. Vor mir hängt eine Hängematte.
2: Ich habe mir mein Homeoffice in unserer Wohnung im Schlafzimmer eingerichtet. Einmal
0: den Hall in den Griff kriegen und auf der anderen Seite ein virtuelles Studio zu Hause zusammenstöpseln. Das sind so meine Tipps hier
1: aus dem Homeoffice. Ich finde, du klingst ein bisschen dünn.
3: Okay. Guck mal, wir machen hier ja sozusagen... Ähm Klinge ich anders jetzt? <lacht> ich wollte schon
1: sagen, du hast vorher das interne Mikrofon benutzt. Frequenz Episode 65 in der Homeoffice-Edition. Ihr wisst warum. Muss man, glaube ich, nicht weiter sagen. Ich bin Christian Konradi und äh, ich bin in dieser Episode nicht alleine zu hören. Ihr hört auch noch von Nikolas und Hendrik, allerdings äh, diesmal nicht live aus dem Studio aufgezeichnet, sondern ebenfalls von zu Hause aus. Im Studio halten wir uns äh, tatsächlich so gut wie gar nicht mehr auf, nur wenn es nicht anders geht. In der Regel nur zu zweit und natürlich immer mit gebührend Abstand, so wie es sich gehört. In dieser Episode wird es gehen um ein paar Tipps. Also wir wollen euch so ein bisschen erzählen, wie wir arbeiten von zu Hause aus. Vielleicht äh, hilft das ja euch auch ein bisschen. Also wie kann man auch zu Hause Aufnahmen machen, die einigermaßen okay klingen. Das ist eigentlich so das Kernthema dieser Episode. Werbung. In dieser Folge wird es natürlich auch viel um Technik gehen. Und äh, die Technik, die wir euch empfehlen, die wir auch selber benutzen, auch von zu Hause aus, die könnt ihr natürlich auch kaufen, wenn die euch gefällt. Und falls ihr das tatsächlich vorhaben solltet, Technik zu kaufen, dann äh, macht das doch gerne über unseren Thomann Partnerlink. Also Thomann, dieser Online-Shop und Versandhandel für Audiotechnik unter anderem. Alle Geräte, die wir hier so nennen in dieser Episode, werden wir verlinken in den Show Notes und auch auf der Webseite zu dieser Podcast-Episode. Und es ist ein sogenannter Partnerlink. Das heißt, wenn ihr über unseren Link einen Einkauf tätigt, kriegen wir Provision dafür. Also ein paar Prozente von dem Einkauf gehen dann an uns und damit unterstützt ihr natürlich auch unsere Arbeit. Also schaut doch einfach mal vorbei in den Shownotes. Alle Partnerlinks sind natürlich nochmal speziell gekennzeichnet. Ich sitze hier übrigens gerade im Kinderzimmer auf dem Kindersofa, auf dem Spielsofa. Vor mir hängt eine Hängematte, die wirklich Gold wert ist. Zum Entspannen, zum Spielen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht ist es ja bei euch ähnlich. Kinder sind natürlich nicht in der Kita, sind nicht in der Schule, müssen zu Hause betreut werden. Bei mir, bei uns zu Hause ist es so, wir sind beide, also meine Frau und ich jeweils, selbstständig und müssen natürlich irgendwie gucken, dass wir weiter arbeiten können. Das heißt, wir teilen uns die Betreuung unseres Kindes 50-50 auf, so wie es auch eigentlich in den ersten anderthalb Jahren war, bevor unser Kind in die Kita ging. Also sind wir da schon ziemlich gut erprobt, was diese 50-50-Aufteilung angeht. Aber natürlich, was damals ein bisschen anders war, dass wir unabhängig voneinander abwechselnd auch ins Büro gehen konnten, um zu arbeiten. Das ist jetzt nicht mehr so. Das heißt, die Arbeit von zu Hause, sogenanntes Homeoffice, was gerade auch ziemlich glorifiziert wird, finde ich, ist zumindest für uns nicht gerade ideal, nicht nur, wenn es darum geht, Aufnahmen zu machen, weil wir haben hier natürlich kein Studio, wir haben uns in unserer Abstellkammer, in der unser Kühlschrank und unser Trockner steht, so eine kleine Sprecherkabine reingezimmert, einfach nur ein paar Kissen reingelegt, das werdet ihr nachher auch noch hören, wie das Ganze klingt dort. Ansonsten müssen wir uns halt immer eine ruhige Ecke suchen und aktuell ist das eben das Kinderzimmer. Es ist jetzt kurz vor zehn, Kind schläft schon lange, meine Frau arbeitet auch noch im Schlafzimmer, ein bisschen am Computer und ich sitze jetzt hier auf dem Kindersofa und mache hier meine Aufnahmen für diese Frequenz. Ja, also wirklich konzentriert arbeiten geht gerade nur abends. Das hat auch noch einen anderen Grund, <lacht> natürlich auch für Audioarbeit nochmal extra Bonuspunkte in dieser so schon an sich schwierigen Zeit wird hier gerade bei uns im Haus saniert, im Erdgeschoss, ich habe das auch mal den einen Tag aufgenommen, so klingt's eigentlich den ganzen Tag lang bei uns. Also schöne Bohrgeräusche, ja, manchmal hat man auch noch so Schleifen im Hintergrund oder Stemmhammergeräusche. Also die wenige Zeit, die wir haben zum Arbeiten, ist dann auch noch akustisch dementsprechend untermalt. Das heißt, Audioaufnahmen von zu Hause sind gerade eh nicht drin, wenn man überhaupt noch einen Kopf hat, überhaupt zu arbeiten und nebenbei noch irgendwie das Kind zu bespaßen. Also wir haben gerade richtig Spaß Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, aber das soll jetzt hier gar nicht so eine Episode werden, in der ich rumheule, wie schwer und schlimm doch alles ist, sondern es soll ja so ein bisschen darum gehen, wie kann man aus dieser Situation, in der wir ja nun mal alle sind, das Beste draus machen. Dafür ist der Platz, an dem ich mich eigentlich gerade befinde, ein wirklich guter Tipp. Also falls ihr auch ein Zimmer habt, in dem vielleicht ein paar mehr Möbel stehen, wie zum Beispiel auch ein Sofa, Sessel oder auch ein Bett, Schlafzimmer eignet sich eigentlich auch, das sind in der Regel Möbelstücke, die sehr viel... Schall schon mal schlucken. Also hier dürfte jetzt nicht ein allzu großes Echo zum Beispiel in der Aufnahme sein. Im Badezimmer oder in der Küche würde ich jetzt nicht unbedingt äh, empfehlen aufzunehmen, weil dort natürlich viele glatte Flächen sind, die den Schall reflektieren. Hier sind halt Materialien, die den Schall eher schlucken, beziehungsweise bestimmte Frequenzen auch einfach nicht so stark reflektieren. Und ich sitze hier mit meinem auf normalen Aufnahmegerät, mit dem ich auch eigentlich draußen unterwegs bin und meinem auch Reporter-Mikrofon. Also für die, die es interessiert, es ist ein Sennheiser MKE 600, also ein sehr gerichtetes Mikrofon. Sitze ich jetzt hier auf dem Sofa, halte es so vor mich hin, spreche da rein, habe den Computer vor mir auf dem Schoß stehen oder liegen, wie auch immer. Also viel besser kriege ich es hier so in einer einigermaßen entspannten Atmosphäre auch gar nicht hin. Für alle Leute, die kein aufnahme großartig zu Hause haben, würde ich tatsächlich empfehlen, einfach ein USB-Mikrofon anzuschaffen. Das ist auch technisch nicht so aufwendig zu bedienen, das steckt man einfach per USB an seinen Computer, egal ob Mac oder PC. Und man muss nichts einrichten, keine Treiber installieren, es wird einfach erkannt vom System und dann kann man schon Aufnahmen machen oder auch über Skype oder andere Audio- und Videokonferenzsysteme eben dieses Mikrofon auswählen als Eingangsgerät und hat dann schon sofort eine bessere Audioqualität. Zu empfehlen, weil es relativ klein ist und eben schnell mal auch verstaut ist und man kann es auch wunderbar irgendwo mit hinnehmen oder vielleicht auch verschicken. Das wäre ja auch noch eine Situation, dass man zu Hause sitzt und gerne Interviews mit Protagonisten machen möchte und die haben aber kein Aufnahmeequipment, kann man denen ein USB-Mikrofon schicken, die Stepseln es bei sich an, man macht das Interview und dann wird es wieder zurückgeschickt. Das sind auch ähm, so mögliche Szenarien, die man empfehlen kann. Und ein Mikrofon, was sich dafür sehr gut eignet, ist äh, das relativ neue Rode NT-USB Mini. Das ist von der Größe ja so vielleicht wie eine Faust so groß. Und ähm, das ist einfach zu bedienen, klingt wirklich ganz passabel und kostet auch nur um die 100 Euro. Da kann man nicht viel falsch machen. Und was wirklich nur wenige USB-Mikrofone haben und dieses hat, ist, ist die Möglichkeit des Live-Monitorings. Das heißt, man hat am Mikrofon selbst auch noch einen Eingang für einen Kopfhörer. Da kann man einen Kopfhörer reinstecken und man hört sich dann auch selbst. Falls ihr schon ein Mikrofon habt zu Hause, aber kein Audio-Interface, was man tendenziell bräuchte, um äh, ein Signal in den Computer zu bekommen vom Mikrofon aus, wäre eine andere Empfehlung von mir das Shure X2U, das ist ein relativ kleines Gerät, was so Zigarrengröße hat. Da sind eigentlich nur zwei Stecker dran, also einmal die Möglichkeit, ein Mikrofon anzuschließen, ein professionelles Mikrofon mit XLR-Kabel. Und auf der anderen Seite dieser in etwa ja, Zigarren großen kleinen Audiomaschine ist ein USB-Stecker. Und damit könnt ihr eben ein beliebiges Mikrofon in ein USB-Mikrofon verwandeln. Kostet auch um die 100 Euro und ist wirklich ein guter Tipp. Soweit zusammengefasst mein Setup, wenn man so möchte, hier fürs Home Recording. Damit ihr noch andere Eindrücke bekommt, wie hier bei 4000 Hertz gearbeitet wird in dieser Situation von zu Hause aus, ähm, habe ich natürlich auch meine Kollegen gefragt. Los geht's mit meinem Kollegen Hendrik Efert.
2: Ja, hallo, hier ist Hendrik aus dem Homeoffice und ich habe mir mein Homeoffice in unserer Wohnung im Schlafzimmer eingerichtet, ähm, wo ja jetzt viele sagen, dass das genau der falsche Ort fürs Homeoffice sei, ähm, weil man dann, wenn man ins Bett geht, nicht mit der Arbeit abschließen kann. Ich finde das nicht, das funktioniert hier irgendwie ganz gut. Das Schlafzimmer liegt ganz am Ende unserer Wohnung und hier habe ich nur ein Fenster zum Innenhof und dadurch eigentlich keine Ablenkung. Ähm, dass ich hier dann noch im Bett an Arbeit denke, kann ich eigentlich nicht bestätigen. Ähm, meine Frau hat sich ihr Homeoffice am Esstisch im Wohnzimmer eingerichtet und dann kommen wir uns so auch nicht in die Quere. Ja, was habe ich jetzt hier? Also, ähm, interessant ist, ah, im Hintergrund hört man meine Tochter weinen, aber meine Frau kümmert sich. Ja, das ist auch so klassische Geräuschkulisse. Homeoffice. Also was ich ganz interessant finde, ist, dass ich hier an einem mini kleinen Holztisch sitze, also einem Holzschreibtisch, ähm, der auch hier schon vorher im Schlafzimmer als Ablagetisch stand und der ist ungefähr 60 cm breit und 40 cm tief, aber komischerweise irgendwie geht's. Ähm, ich habe auch gemerkt, ich schreibe gar nichts mehr mit der Hand, äh, also das heißt, der kleine Tisch nervt mich eigentlich auch nicht, äh, weil ich eh alles nur in meine T Tastatur tippe. Ähm, das war vor ein paar Jahren, als ich schon mal an diesem Tisch saß und gearbeitet habe, ganz anders. Da hat mich das total genervt. Da habe ich gar nicht genug Platz gehabt. Jetzt geht es irgendwie interessanterweise. Also auf diesem Tisch steht mein MacBook auf einem Ständer. Ähm, dann natürlich eine Tastatur und eine Maus. Und äh, für die Aufnahmen benutze ich ein Focusrite Interface. Und ähm, an der Seite des T Schreibtisches ist ein Mikrofonarm ähm, angeschraubt. Und auf dem steckt das obligatorische SM7B-Mikrofon, in das ich jetzt hier auch gerade reinspreche. Und natürlich Kopfhörer, klar. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und ich kann auch Aufnahmen machen. Und wenn gerade im Hintergrund keiner schreit, klingen die sogar ganz passabel, glaube ich. Ich könnte hier sogar noch ein bisschen mehr. Ich könnte noch einen Teppich reinlegen und die äh, Kleiderschränke mal aufmachen. Das habe ich jetzt gerade gar nicht gemacht. So, dann, ähm, genau, wollte ich ja noch einen Podcast-Tipp loswerden, weil natürlich gerade beste Zeit ist, um Podcasts zu hören. Zwar sagen mittlerweile alle, dass sie viel weniger Podcasts hören, weil man jetzt nur noch zu Hause ist und nicht mehr den Weg zur Arbeit hat oder die Zeit im Fitnessstudio oder wie auch immer. Und zu Hause ist dann Netflix irgendwie doch mächtiger, aber wenn man sich einmal dazu zwingt, oder was heißt zwingen, aber wenn man sich einmal wieder Podcast hingibt, auch zu Hause, dann merkt man, wie toll Podcasts sind und deswegen möchte ich einen Podcast empfehlen und zwar tatsächlich jetzt im Gegensatz zum ganzen Netflix-Programm Netflix jetzt mal keine leichte Kost, sondern ja, ein Podcast, der aufrüttelt, der heißt Chasing Cosby, ist ein Podcast, äh, von der LA Times, bzw. von einer LA Times-Journalistin namens Nikki Weissen-C-Egan. Und die recherchiert seit über 15 Jahren zu Bill Cosby und eben den damals aufkommenden ersten Vorwürfen. Und tatsächlich gab es damals ja schon die ersten Stimmen. Dann ist das aber sehr ruhig geblieben und sie hat trotzdem recherchiert und hat Interviews geführt. Und dann waren ja erst vor ein paar Jahren äh, gab es erste. Ja, wurde es dann richtig laut um ihn und sein Fall wurde richtig groß und dann gab es ja jetzt auch seine Verurteilung und er sitzt ja jetzt auch im Gefängnis. Im Podcast selbst steht Bill Cosby gar nicht so im Mittelpunkt, sondern eben seine Opfer, die ziemlich genau hier im Interview schildern, was äh, Bill Cosby ihnen so angetan hat. Und die nennen sich selbst übrigens nicht Opfer, sondern Survivor. Und ähm, ich finde genau da zeigt sich mal wieder, die Stärke des Mediums Podcast. Ähm, denn diese Frauen treten zwar mit vollem Namen auf, aber es hat dennoch etwas Anonymes und gleichzeitig sehr Nahes. Und dadurch werden einfach die Geschichten dieser Frauen so, so fassbar und eindringlich. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist trotzdem glaube ich für die Frauen wahrscheinlich einfacher zu wissen, dass sie nur zu hören sind und nicht auch zu sehen sind.
0: Für nearly half a century, Bill Cosby led a dark secret life preying on women.
2: Ja, und dieser Podcast ist halt auch, wie, wie ich schon gesagt habe, nicht sehr einfach zu hören, aus zwei Gründen. Zum einen eben natürlich diese Darstellung der Frauen als solche, zum anderen aber eben auch dieses Aufzeigen einer völlig kaputten Psyche eines Mannes, der in den 80er und 90ern ja als America's Dad bezeichnet wurde und ihn einfach jeder toll fand und auch ich habe das damals im deutschen Fernsehen geguckt, ich habe jede Folge der Cosby Show gesehen, mehrfach glaube ich und ich fand die damals wahnsinnig toll und dann jetzt eben diese Schilderungen zu hören, die reißen dann schon ganz ganze Vorstellungswelten ein von so Ikonen und ja, jetzt plötzlich zu hören, was da passiert das ist das ist unfassbar, Jason Cosby gibt's überall zu hören Dann hatte mich Christian noch nach meinem Lieblings-Corona-Podcast gefragt, ich muss tatsächlich sagen, ich höre zwar hin und wieder den Drosten, auch nicht jeden Tag, aber hin und wieder, aber ansonsten bin ich gerade ein bisschen überfrachtet an Informationen zu Corona. Ähm, das zieht mich gerade irgendwie ein bisschen runter, deswegen suche ich gerade eher Ablenkung als, als Mittel für mich und, und höre und schaue mir andere Sachen ganz gerne an. Will aber dennoch einen Tipp hier lassen, ähm, da es auch ein Stück weit Eigenwerbung ist, und zwar wir bei 4000hz Studio produzieren ja für dieser die Wissenssnacks, ähm, die Kollegin Bettina Konradi und Wolfgang Buschlinger, mit denen zusammen machen wir das. Und da haben wir jetzt ein Corona-Spezial. Seit ein paar Tagen laufen jetzt diese Corona-Spezialfolgen der Wissensnacks. Sehr kurze, drei bis vierminütige Wissenshappen zu dem Thema Corona, wie zum Beispiel Herdenimmunisierung, Artbarrieren oder... Ähm, die Suche nach dem Patienten Null und wer mal ein bisschen sozusagen über das Tagesaktuelle hinaus etwas erfahren möchte, der sollte sich bei dieser die Wissen Snacks anhören. Sowieso auch alle alt, es gibt mittlerweile über 300 Folgen, die sollte man sich anhören, aber jetzt gerade gibt es aktuell ähm, Spezialfolgen zum Thema Corona. So, das äh, von mir aus meinem Homeoffice und ich würde sagen, bis bald, hoffentlich dann bald mal wieder zusammen in unserem Studio. Bis dann, tschüss. So, jetzt wisst ihr auch, wie Hendrik
1: von zu Hause aus arbeitet und er empfiehlt euch zwei Podcasts, die Technik, die er benutzt und natürlich auch die Podcasts, die er empfohlen hat, auch nochmal verlinkt in den Show Notes. Da wird eine ganze Menge drin stehen, eine ziemlich lange Liste, aber ihr könnt euch einfach mal durchklicken und findet dann weitere Informationen, wenn es euch interessiert. Jetzt fehlt natürlich noch Nikolas, Nikolas Seemark, der für die Frequenz auch von zu Hause aus erzählt hat, wie er arbeitet wie er aufnimmt und hat auch den ein oder anderen Tipp für euch, wie ihr Aufnahmen von zu Hause besser gestalten könnt.
0: Hallo, herzlich willkommen hier bei mir zu Hause. Schöne Grüße aus meinem Homeoffice, wie man so schön sagt. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Ich bin es noch und ich klopfe gleich mal auf meinen Holztisch. Ihr hört schon, die Akustik ist speziell hier bei mir zu Hause, aber auch in Zeiten wie diesen, in schweren Zeiten wie diesen, wollen wir weiter podcasten. Und ich habe ein paar Tipps für euch, die euch vielleicht äh, das ein oder andere Ärgernis ersparen können, durch das ich schon gegangen bin. Ähm, ich mache hier nämlich äh, verschiedene Sachen von zu Hause. Ich habe die Mikrodilettanten neulich hier aufgenommen in einer Schalte. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite spreche ich hier auch Texte ein. Und damit die nicht immer klingen wie in der Kathedrale aufgenommen so wie das jetzt gerade der Fall ist, möchte ich euch auch gleich meine erste Empfehlung nennen Und zwar ist das ein VST-Plugin, also es gibt es in verschiedenen Formaten. Ein Plugin jedenfalls für eure DAW, also für eure Digital Audio Workstation, für eure Aufnahmesoftware, die man käuflich erwerben kann. Die ist von Acon Digital und die heißt Deverberate. Wir haben darüber, glaube ich, schon mal in der Frequenz gesprochen. Jetzt wird es allerdings natürlich noch mal ganz aktuell, weil wir jetzt ständig in der Situation sind, dass wir hier Hall reduzieren wollen. Wie Acon nämlich sagt, ist das ein Plugin, das den Nachhall einer bestehenden Aufnahme reduzieren oder verstärken kann. Und ich kann mich noch erinnern, als Christian und ich dieses Plugin entdeckt haben, es gibt auch noch Konkurrenzprodukte, aber wir haben halt das ausprobiert, waren wir beide ziemlich von den Socken, wie fantastisch das funktioniert. Weil wir eigentlich in den Jahren davor immer davon ausgegangen sind, dass man Hall echt also sehr schlecht nur in den Griff bekommt. Dass wenn irgendwie Hall auf einer Aufnahme ist, dass man da wenig machen kann, damit das nochmal so klingt, als wäre man irgendwie in einem trockenen Raum, also schalltrockenen Raum gewesen, ähm, ist kompliziert bisher gewesen. Mit diesem Ding ist es jetzt sehr viel leichter. Man muss allerdings äh, bei den Einstellungen schon ein bisschen Acht geben, dass das Ganze nicht zu, äh, dass man das Ganze nicht zu sehr aufdreht oder zu sehr überspannt, weil dann klingt es schnell, als würde man irgendwie in einem Schuhkarton leben oder so. Also das will man nicht. Ich kann euch ja mal kurz ein bisschen zeigen, was das für einen Effekt hat. Also, ihr hört ja jetzt sozusagen, wie ich mich jetzt anhöre. Und jetzt schalte ich mal dieses Plugin ein. Und jetzt könnt ihr euch auf einmal vorstellen, wie ich in einem wunderschönen Radiostudio sitze und mit einem fantastischen, hochempfindlichen Mikrofon ganz bedeutsame, tolle Texte einspreche, wie ich sonst auch immer tue. Und naja, jedenfalls, ihr merkt schon, es klingt besser, es klingt anders. Und ähm, ja, das möchte ich euch als erstes mal empfehlen, dass ihr euch sowas anguckt. Ihr könnt auch noch mal ein bisschen googeln. Es gibt, glaube ich, auch noch andere Sachen. Also dieses äh, die verberate ist jetzt nicht das allergünstigste. Das kann man schon mal sagen. Das kostet 99 Euro, also nur dieses Plugin, was allerdings wirklich äh, sich auf die verschiedensten Hall- und Nachhallsituationen wunderbar einstellt. Also das sind 99 Euro, aber... Wenn man das irgendwie beruflich professionell macht oder so, dann lohnt sich das im Zweifel schon. Also auch für Situationen, wenn man zum Beispiel mit einem Aufnahmegerät rausgeht, in irgendeinem heiligen Raum sitzt, diese Headsets, die man so kennt von Biodynamik benutzt, in einem Raum, der nicht trocken ist, da hat man überall ja manchmal Situationen, die einfach nicht so toll klingen. Mit diesem Plugin kann man da sehr viel machen. Ihr habt es ja gehört und wir fanden das jedenfalls sehr beeindruckend. Das wäre mein erster Tipp hier aus dem Homeoffice. Und außerdem möchte ich euch noch eine Software empfehlen, die zwar hochkomplex ist, die aber auch tolle Lösungen für sehr viele Probleme bereithält. Und zwar habe ich ja neulich hier die Mikrodilettanten von zu Hause aufgenommen. Wie früher, das habe ich früher auch mal gemacht, das habe ich aber jetzt lange nicht mehr getan und hatte deswegen jetzt hier auch nicht mehr so ein kompliziertes Audio-Setup stehen, mit äh, mehreren Interfaces oder so, weil ich mich ja mit mehreren Leuten da zusammenschalte also das, und ja eine N-1-Mischung machen will, was ja bedeutet, dass man dem Gesprächspartner nicht ihr eigenes Signal wieder zurücksendet. Das sind ja alles so ein bisschen wirklich komplizierte Sachen, die, auf die man da stößt, wenn man sowas machen will. Ähm, und zwar ist das äh, die Software Loopback von der fantastischen... Software-Schmiede, Audio-Software-Schmiede, Rogue Amoeba, das ist wirklich empfehlenswert. Die haben auch noch so tolle Sachen wie den Kompressor Comp fischen oder Audio Hijack Pro. Also das sind wirklich so Tools, die man echt haben will, wenn man äh, Audio professionell macht oder wenn man einfach nur Lust hat, mit Audio herumzuspielen. Und Lubeck ist wirklich ein wahnsinnig potentes Tool, ähm, das sich mit, mit Routing beschäftigt. Also man kann verschiedene Signale erstmal im Computer hin und her schicken. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt, aber was das zum Beispiel bedeutet, ist, dass man sagen kann, okay, hier, ich habe Skype offen und Apple Music und ich möchte daraus eine Quelle machen und die möchte ich aber nur diesem einen Gesprächspartner schicken. Oder ich möchte die nur selbst hören oder ich möchte die nur auf der zweiten Spur aufnehmen. Ja, solche Geschichten, das kann man da alles sehr verständlich visuell zusammenklicken. Man hat dann so virtuelle Geräte, die dann auch als Geräte, als Audiogeräte im Mac auftauchen und die kann man in dieser Software mit so Kabeln wirklich verbinden. Also es ist sehr ähm, plastisch illustriert, dass es auch gut verständlich ist. Es ist meistens dann doch auch ein bisschen Hirnknotung, aber das hat wirklich sehr viele Probleme gelöst, die man früher alle mit Hardware lösen musste. Das ist was, was damit wirklich gut funktioniert. Ihr kennt vielleicht noch die Software Soundflower. Die gab es früher mal. Die hat meistens eigentlich auch viel kaputt gemacht, aber die hatte so grundsätzlich dieselbe Idee. Ich gucke jetzt gerade mal live, das soll man ja eigentlich nicht, aber ich gucke jetzt gerade mal live, was das Ding kostet. Äh, Lupe, weil es ist nämlich auch leider nicht so wahnsinnig günstig. Man kann es aber auch äh, testen und dann ist nach irgendwie 20 Minuten oder so, geht dann wird dann die Audioqualität äh, verschlechtert. Also zum Testen geht das schon. Purchase, das kostet ja kostet auch naja, 120 Dollar. In Euro weiß ich jetzt gar nicht, ihr könnt es euch ungefähr vorstellen. Es gibt dann auch noch so Bundles bei Rogue Amoeba, wo man dann Audio Hijack, so ein Soundboard, diesen Kompressor und Loopback zusammen kaufen kann, was man eigentlich alles gut gebrauchen kann. Also ich benutze alle diese Programme. Die kosten dann zusammen 200 Dollar. Aber da hat man natürlich auch wirklich für alle Fälle, die man jemals sich vorstellen kann, entsprechende Tools bereit. Also Rogue Amoeba sowieso werden wir linken in der Folge Immer mal vorbeischauen. Die Apps von denen sind wirklich fantastisch. Ich habe eigentlich fast alles laufen. Bis auf Airfoil und Pizo oder wie man es ausspricht. <lacht> genau, also ähm, einmal den Hall in den Griff kriegen und auf der anderen Seite ein virtuelles äh, Studio zu Hause zusammenstöpseln. Das sind so meine Tipps hier aus dem Homeoffice. Ich hoffe für alle... Äh, und auch für mich persönlich, dass diese Situation trotzdem bald ein Ende nimmt und wir alle wieder regelmäßig zusammen im Studio sitzen können. Momentan machen wir das nur einzeln. Das ist ein bisschen traurig ein bisschen einsam, aber wir müssen wahrscheinlich alle noch eine Weile durchhalten, aber
1: ich glaube, das schaffen wir auch. Also, liebe Grüße, bis bald. Vielen Dank auch an Nikolas für seine Eindrücke aus dem improvisierten Heimstudio. Und ich glaube, jetzt haben wir schon mal insgesamt ein paar ganz gute Tipps bekommen, wie wir Audio zu Hause aufnehmen können, wie ihr das vielleicht auch machen könnt. Oder wenn ihr es macht, habt ihr vielleicht auch den einen oder anderen Tipp jetzt bekommen, wie es vielleicht auch besser geht. Natürlich, äh, zu Hause aufnehmen ist eine Sache, aber man will ja auch mit anderen Leuten ins Gespräch kommen. Das ist von zu Hause aus nicht ganz so einfach. Klar, man kann Leute anrufen, man kann so etablierte Dienste wie Skype benutzen, aber... Ihr werdet auch wissen, das klingt nicht immer richtig gut. Genau aus dem Grund habe ich einige Dienste getestet, die die ähm, Aufnahme über das Internet, also die Audioaufnahme über das Internet für Interviews zum Beispiel oder sogar für komplette Podcast Episoden vereinfachen sollen und auch in einer besseren Qualität realisierbar machen sollen. Dafür habe ich mir Unterstützung eingeladen und zwar meinen guten Freund Jochen Dreier, der so wie ich auch vor boah, mittlerweile über zehn Jahren mit Radio angefangen hat und der eh schon auch vor dieser Krise mehr oder weniger gezwungen war, über andere Wege in Kontakt zu kommen mit Leuten, übers Netz akustisch gekoppelt, weil er nicht wie ich in Berlin wohnt, sondern in Leipzig, dort auch ein kleines Heimstudio hat und Remote-Aufnahmen Teil seiner Arbeit sind, schon seit Jahren, wie gesagt. Alles, was ihr jetzt hört, ist ein Live-Mitschnitt aus verschiedenen Aufnahme-Settings und Situationen, die ich mit Jochen hatte, der, wie gesagt, in Leipzig sitzt und zu dem Zeitpunkt der Aufnahme auch saß oder stand. Ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein. Hier der Test der verschiedenen Remote-Aufnahmemöglichkeiten. Viel Spaß. Ich bin jetzt hier an meinem MacBook. Mein Handy, auch ein iPhone, ist ähm, verbunden mit meinem Mac. Das heißt, ich kann vom Computer aus das Telefon benutzen, um zu telefonieren. Und das mache ich jetzt mal im ersten Schritt. Hallo. Hey, hey. Na? Ich bin jetzt schon hier am Computer und äh, rufe dich gerade über FaceTime an und nehme das auch schon auf.
3: Ah, okay. Das ist, ah, jetzt. Ich verstehe. Ich verstehe. Naja. Aber
1: das ist eigentlich jetzt nur, um zu, mit dir zu sprechen, wie wir vorgehen wollen. Wollen wir zuerst Studio-Link testen?
3: Genau. Also das ist das, was ich zumindest für Podcast-Aufzeichnungen am ähm, meisten nutze. Und das, deswegen, das ist so das, was bei mir mal als erstes aufpoppt, wenn ich denke, wie kann ich eine bessere Verbindung äh, hinbekommen. Was brauchen wir denn dafür? Ähm, wir brauchen im Endeffekt, das ist sehr, eigentlich ist es gar nicht so schwierig, obwohl es immer so ein bisschen technisch klingt. Ähm, aber man muss eigentlich nur so ein, eine Software runterladen. Studio Link Standalone heißt es. Und also eigentlich lädst du nur die Dateien runter und dann klickst du drauf und dann öffnet sich im Browser ein Fenster und dann wird auch schon den Soundcard angezapft. Eigentlich finde ich es recht intuitiv.
1: Okay, also ich, ähm, dann mache ich mal das doch. Also ich habe schon deine Studiolink-ID, also das ist so zur Erklärung wie so eine Art Telefonnummer, die aussieht wie eine E-Mail-Adresse. Die ähm, rufe ich jetzt mal an, über Studiolink. Und dann werden wir mal gucken, wie es gleich klar. klingt.
3: Bis gleich. Das sollte funktionieren hoffentlich. Bis gleich.
1: So, Gespräch über Telefon ist beendet. Da war jetzt irgendwie nichts Besonderes zu hören. Also eigentlich eine mehr oder weniger typische Telefonverbindung von der Qualität her. Dann wollen wir doch mal schauen, wie das Ganze über Studio Link funktioniert. Also Jochen hat es gerade schon angesprochen. Ich habe hier äh, die Standalone-Version. Die kann man sich einfach auf studio-link.de runterladen. Die äh, ja, installiert man, öffnet man und dann hat man sofort die Möglichkeit, seinen äh, Eingang und Ausgang auszuwählen. Sprich das Mikrofon, wenn man eins dran hat oder ein Audio-Interface, wie ich jetzt in dem Fall, als Eingang und Ausgang. Und in dem äh, Call-Feld, also das ist ein großer blauer Knopf, über dem ist ein Eingabefeld. da gebe ich jetzt Jochens ähm, Studiolink-ID ein. Die sage ich euch jetzt natürlich nicht, weil dann könnt ihr ihn auch einfach anrufen. Und drück mal auf Call. Mal gucken, was passiert. Oh. So, da sind wir verbunden. Gleich beim ersten Mal hat es geklappt. Perfekt.
3: Ja, das ist nicht unbedingt das, was man immer als erstes erwartet, dass es beim ersten Mal klappt.
1: Ja. Bei Interface hast du da auch dein... Interface ausgewählt? Weil ich finde, du klingst ein bisschen dünn.
3: Okay, guck mal, wir machen hier ja sozusagen... Ähm
1: Klinge ich anders jetzt? <lacht> ich wollte schon sagen, du hast vorher das interne Mikrofon benutzt.
3: Ja, genau, und dann haben wir doch mal... was auch Genau, das ist nämlich, und das habe ich mir noch nicht dran gewöhnt, Studio Link Standalone hat letztens ein Update gehabt, was es sehr viel übersichtlicher macht, schöner macht auch insgesamt. Und man kann das Interface jetzt auch endlich besser auswählen. Und die Standardauswahl ist immer mein internes Mikrofon. Und jetzt hört ihr mich tatsächlich über ein Schuhe 7 SM7B, was vielleicht doch einen kleinen Unterschied macht. Auf jeden Fall. Also ich äh, muss dazu sagen,
1: <lacht> ich habe ja auch nicht die optimalen Bedingungen, weil ich bin hier in äh, unserer äh, Abstellkammer, die so ziemlich gut abgeschirmt ist. Ungefähr 10 cm neben mir ist ein Kühlschrank, der gerade ausgeschaltet ist. Waschmaschine steht hier noch. Vor mir ist ein Fenster, was zugedeckt ist, äh, abgedeckt ist so mit so Wollmatten und sowas. Und der WLAN, also äh, beziehungsweise der Router ist ziemlich weit weg und ich bin über WLAN verbunden. Das sind auch alles andere als optimale Bedingungen. Also eigentlich sollte man im besten Fall über ein ähm, Netzwerkkabel direkt verbunden sein, um halt eben so Aussetzer zu vermeiden, die ich jetzt schon ein paar Mal gehört habe. Also es hat einige Male schon geknackst. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
3: Ja, also also ich nehme halt fast nie wirklich die Spuren, die sozusagen... Also ich, ich verbinde mich über Studio link weil es keinen Leck gibt. Also man ist, man spricht miteinander und es ist wirklich wie, als würde man miteinander telefonieren. Nicht wie bei Skype, wo das ein bisschen später ankommt und dann eine Versetzung darin ist. Aber ich nehme immer die Spur lokal auf und auch mein Gegenüber hoffentlich meist die Spur lokal auf und dann versuche ich die wieder zusammenzusetzen. Also ich nehme immer eine Kontrollspur auf, also ich nehme auch dich sozusagen dann auf dieser Seite auf äh, damit ich sozusagen das besser zusammensetzen kann, wenn wir jetzt einen Podcast aufzeichnen würden und immer die lokale Spur ist die bessere, weil man hat gelegentlich Aussetzer, das ist nicht nur Studio Link, sondern das haben fast alle mal, vor allem wenn es über WLAN ist, ist nicht zu vermeiden, dass immer so ein digital gekrisselt drin ist und ähm, ja, das, deswegen meistens schicke ich es mir dann doch noch irgendwie zu und baue es dann zusammen. Also,
1: wenn man damit kein Problem hat, dass es irgendwie nicht unbedingt so schick aussieht und auch nicht ehrlicherweise auf dem allerersten Blick sofort sich selbst erklärt, dann ist es trotzdem irgendwie ein, ein guter Tipp. Und für die Leute, die eine wirklich stabile Verbindung hinkriegen, also wie gesagt, im besten Fall über Netzwerkkabel den Rechner ins Internet schicken, nicht über WLAN, die haben natürlich auch noch die großartige Möglichkeit, die, den, quasi die Summe aller Gesprächsgäste, also alles, was man hört, auch direkt live zu streamen, wenn man das will. Okay. Über Studio Link on Air, das ist ein Knopf direkt neben dem Aufnahmeknopf. Das heißt, wer will, kann seine Podcast Aufzeichnung auch per als Livestream ins Netz senden, was ich eigentlich auch eine sehr coole äh, ja, einen sehr coolen Service finde dafür für diese oder von dieser Software.
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde auch gut, dass es jetzt diesen Android-Client gibt oder, oder iOS-Client im Endeffekt, also dass man jemandem einen Link schicken kann und dann muss derjenige allerdings noch eine App runterladen. Ähm, Softphone ist, glaube ich, der Anbieter dieser App. Und dann kann derjenige aber an seinem Handy telefonieren und du bekommst ihn über studio -Link zugeschaltet. Das finde ich praktisch. Das ist so ein bisschen wie, wenn man so einen Reporter zuschaltet äh, und vor allem übers Telefon. Das klingt okayisch, es kommt immer darauf an, wo man den Menschen erreicht und wie er sein Telefon zum Mund hält und ob er da sehr reinbläst oder, also es, es ist gut, um Inhalt zu haben, aber nicht unbedingt, um guten Sound zu haben und dann gibt es, das ist aber meiner Meinung nach noch nicht fest, äh, nicht freigeschaltet ähm, das heißt QuickWeb da kann man quasi einen Link nur zu jemandem hinschicken und der öffnet den im Browser und dann ist die Leitung offen wahnsinnig praktisch bei für Interviewpartner, wo ich sage, setz nicht vor euren Laptop ich schicke ihnen einen Link, sie öffnen das und dann sind wir verbunden. Wenn das im besten
1: Fall dann auch noch auf Mobilbrowsern funktionieren würde, wäre es natürlich toll. Äh, mhm. Und es ist, ähm, gibt schon einen Dienst eine ganze Weile, der genau das schon länger kann, ähm, Cleanfeed. Den würde ich gerne auch noch mit dir testen, das weil da Fall. ist es tatsächlich so, dass es ähnlich wie Studiolink noch viel reduzierter und damit auch leichter zu bedienen. Da kann ich mich anmelden. Die Anmeldung ist auch kostenlos. Einfach auf cleanfeed.net und mir da ein Account klicken. Und dann kann ich dort ein virtuelles Studio einrichten und einen Link generieren, den ich zum Beispiel per E-Mail verschicken kann. Und dann muss der Empfänger nur noch auf den Link klicken. Der Browser öffnet sich. Und man ist sofort miteinander verbunden. Also man muss dann auch nochmal Ein den Eingang auswählen, also die, das Mikrofon, was angeschlossen ist am Computer. Aber das war es auch schon. Das würde ich jetzt auch gerne mal mit dir machen. Okay. So, deshalb würde ich jetzt mal hier äh, Studiolink beenden und sage ja. bis gleich. Bis gleich. So, dann wechsle ich jetzt rüber zum Google Chrome Browser. So, also ich bin da jetzt eingeloggt bei CleanFeed. Ich klicke einfach nur einmal auf Connect. Gebe jetzt hier einen Namen ein. Da kann man beliebigen eingeben, weil ich gebe jetzt mal Jochen ein. Gebe die E-Mail-Adresse ein und klicke auf Invite. So, das heißt, er hat jetzt den Link automatisiert zugeschickt bekommen. Ja, bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis er sein Mail-Programm öffnet und es mitkriegt. Ah, da sehe ich schon. Also er sieht connected aus.
3: Ja, Hallo. Jetzt hörst du mich und ja. ich bin mir nicht sicher, welches Mikrofon aus... Äh
1: also technisch funktioniert das ähnlich wie Studiolink, also die Qualität hm. der Verbindung sollte ähnlich gut sein, auch die Latenz sollte ähnlich gering sein, also das heißt, es gibt jetzt nicht lange Übertragungspausen zwischen uns, das heißt, wir können mehr oder weniger uns auch ins Wort fallen, ohne dass man ständig das Gefühl hat, so ich rede, du redest, ich rede, du redest und man weiß gar nicht, wann man aufhören und anfangen soll.
3: Das finde ich ja wahnsinnig wichtig bei Podcasts damit, genau wie das jetzt passiert, ich habe dich mit einem Satz unterbrochen, damit du das sofort mitbekommst, wenn man nicht übereinander spricht, ja. damit es halt irgendwie so ein, so ein ges richtiges Gesprächsgefühl gibt. Das, das ist echt wichtig dafür, die Latenz muss wirklich, wirklich, wirklich gering sein. Aber das fühlt sich ja so an,
1: sofort. Was du jetzt nicht siehst, was ich nur sehe, weil ich hier der Host bin und das Studio eingerichtet habe, ich habe jetzt noch die Möglichkeit, also unter deinem Namen ist jetzt wieder dieses Feld Connect. Da könnte ich jetzt nochmal draufklicken und nochmal jemanden einladen, der dann einen Link per Mail geschickt bekommt oder ich kann auch den Link mir copy, per Copy-Paste zum Beispiel dann per WhatsApp verschicken und dann kann der oder diejenige einfach auf dem Handy auf den Link klicken und dann öffnet sich ein Browser und dann funktioniert das auch auf dem Handy. Allerdings muss ich auch sagen, dass die Male, die ich es ausprobiert habe, die Qualität mal gut, mal schlecht war und es auch Aussetzer gab. Also das müsste man dann einfach mal ausprobieren. Das hängt wie gesagt auch davon ab, ob man mit dem Handy im WLAN ist und ob die Verbindung gut ist, ob man im Mobilfunknetz ist. Und das funktioniert eigentlich dann auch wirklich nur mit LTE. Also alles, was niedriger ist, macht irgendwie kaum Sinn aber so grundsätzlich ist es eben technisch sehr einfach zu bedienen, weil man muss als Empfänger, also mit demjenigen, mit dem man sprechen will, muss man halt nichts machen, man muss nur auf den Link klicken
3: eigentlich. Ja, das ist schon sehr gemütlich. Also ähm, ich ich finde das schon eine ziemlich gute Lösung, also das mit dem Link zuschicken finde ich so praktisch, wenn ich gerade so an den ähm, Reporter journalistischen Alltag denke. Ähm, wo man öfter mit Leuten vielleicht auch nur für ganz kurz mal eben schnell sprechen möchte für ein paar Fragen oder man möchte jetzt auch nicht lange jetzt irgendwie in den E-Mails erklären, könnten sie vielleicht auch noch das und das installieren, was ich immer so ein bisschen unangenehm finde, weil ich möchte Leute nicht zwingen, irgendwelche Apps oder, oder Programme auf ihren Computern zu installieren, sondern nur mit ihnen sprechen und da finde ich so eine Lösung wirklich wichtig. Deswegen hoffe ich, ja dass die Studio Studiolink die auch bekommt, aber das hier sieht sehr gut aus und ich denke auch gleich schon, ich habe schon gleich eine Idee, wann ich das erstmal CleanFeed ausprobieren würde, vielleicht noch diese Woche.
1: Was mir bisher aufgefallen ist, ist, dass ich hier keine Aussätze hatte. Bei Studiolink hatte ich ein paar Knackser drin zwischendurch. Hier hatte ich jetzt einmal bei dir so ein etwas, so eine langgezogene Silbe, die so ein bisschen so nach so digitalen Artefakten klang, aber mhm. kein, kein Knackser oder so.
3: Das ist mir auch, ähm, schon öfter aufgefallen. Und zwar, ich frage mich, ob das was Technisches hat, falls die Leute von ähm StudioLink vielleicht da mal zuhören, könnten sie das ja vielleicht beantworten. Ähm, bei StudioLink hast du immer, wenn du Aussetzer hast, hast du Aussetzer, aber du hast nie die Artefakte, sondern es ist, als würde es kurz abbrechen, minimal. So, du hast immer so einen Knackser dann in, drin und hier hat man die typischen Artefakte, ich habe nämlich eben das auch mal schon gehört, wie man das bei Skype kennt, dass es so, so ein bisschen so eine Länge zieht und dann ist es wieder da. Aus Nutzersicht finde ich die Artefakte weniger störend als Aussetzer, muss ich sagen.
1: Die irritieren weniger.
3: Mhm, mhm. Ja, vor allem wenn Aussätze halt doch so eine hundertstel Sekunde länger sind, dann hat man gleich Angst, dass es weg ist. ja. ja. Und dann, und so weiß man, zieht es sich durch ja? und man weiß, dass es nur, ja, das stimmt, ja.
1: Was ich jetzt noch äh, kurz erzählen kann, ist, dass ich hier als ähm, Host, der dich eingeladen hab, hat, äh, noch die Möglichkeit habe, äh, das Ganze aufzunehmen. Ist oben links auch einfach ein Record-Knopf, da drücke ich jetzt mal drauf. Da kann ich jetzt einen Namen eingeben und nenne das mal … Jochen, Test. Und dann habe ich noch die Möglichkeit, in einem Dropdown-Menü auszuwählen, ob ich nur meine Seite aufnehmen will, ob ich nur die Gegenseite aufnehmen will, also dich, ob ich alles zusammen in einer Spur aufnehmen will oder ob ich es in getrennten Kanälen aufnehmen will, was für die Nachbearbeitung natürlich sinnvoll wäre. Und da kommt die einzige Einschränkung. Ich habe die Möglichkeit, dass nur zwei Kanal in zwei Kanälen getrennt aufzunehmen. Wenn ich mehrere Gesprächsgäste habe, dann wäre es natürlich sinnvoll, auch alle acht Personen in einzelnen Tonspuren zu haben und das geht nur mit der Bezahlversion. Und jetzt habe ich auf Aufnahme gedrückt und jetzt erscheint hier noch ein dritter roter Balken, der eben Jochen Test heißt und äh, anfängt aufzunehmen. Und sobald wir das Gespräch beenden oder ich hier die Aufnahme stoppe innerhalb von CleanFeed, habe ich die Möglichkeit, das runterzuladen und zwar komplett unkomprimiert als wave datei Ja,
3: das finde ich schon äh, erstaunlich viel, was man schon kostenlos bekommt. Auch, ja. Ja? Ja.
1: Und äh, ja, wenn man halt mehr braucht, dann gibt es da so monatliche Gebühren. Die gehen, glaube ich, um die 20 Euro im Monat. Äh, kostet das bei Cleanfeed, da ist StudioLink ein bisschen günstiger. Da kann man auch selbst entscheiden, wie viel man bezahlen will, beziehungsweise da ist es, glaube ich, so, dass pro Nutzer... Der da registriert ist, ein Euro im Monat kostet. Das heißt, wenn man für zehn Euro im Monat kann man zehn ähm, Clients registrieren und kriegt dazu noch die Möglichkeit, auch die App-Version nutzen zu können, Leute per App einzuladen und man kann äh, auch äh, ins Internet live streamen, was jetzt aber eh gerade freigeschaltet ist, glaube ich, bis Juli. Es ist generell noch
3: kostenlos. Ja, es ist schon, also wenn man sich so überlegt, wie viel jetzt als Cleanfeed oder Studio Link bieten an Möglichkeiten schon für relativ wenig Geld und mit eigentlich ziemlich guter Qualität und auch relativ stabiler Qualität, dann ist es schon ziemlich beeindruckend, was es kann. Also, was es gibt. Ich ich finde das schon ziemlich gut, weil, also wir kommen ja beide aus so ein bisschen aus dem Radio, wir kennen also auch die ganzen Sachen im Funkhaus und ich kenne auch noch die Schränke mit den ganz vielen verschiedenen ISDN-Modems, weil jedes Funkhaus ein anderes ISDN-Modem hat und damit man sie zusammenschalten kann, äh, musste man die halt auch in den gegenüberliegenden Funkhäusern irgendwo am anderen Ende der Republik auch das ISDN-Modem haben und dann hatte man so einen großen Schrank mit 14 verschiedenen ISDN-Modems, oder Codex ist eigentlich das richtige Wort, und ähm, das war früher und da ist es schon beeindruckend, was geht, ne, also da sind wir weit gekommen. Und das für so wenig Geld tatsächlich. So und hier schon umsonst. Also, ich meine, das kann jetzt hier gerade jeder nutzen, ja. Das ist, ähm, das finde ich schon aus persönlicher Podcaster-Sicht, aber auch aus ähm, Radio-Reporter-Sicht sehr, sehr, sehr gut. So, ja. Genau, also soweit also zu Cleanfeed. Feed. Also ich
1: finde eine absolute Empfehlung, weil es ist einfach zu benutzen und man kriegt einfacher auch Leute in diesen virtuellen Chatraum, Audio-Chatraum irgendwie eingeladen. Und ähm, ja, die Aufnahmemöglichkeit ist super simpel und man kann es dann auch ganz einfach nachbearbeiten. Und äh, ein Dienst, den ich auch noch empfehlen würde, den wir jetzt aber nicht auch noch mit reinnehmen, der ist so ein bisschen so eine Mischung aus beidem. Also ist nicht ganz so minimalistisch wie Cleanfeed. Und hat mehr technische Möglichkeiten noch, eher so in Richtung Studio Link, sogar noch mehr. Und zwar Sendcaster. Da hat man auch eine richtige virtuelle Studio Umgebung und kann dort direkt auch die Postproduktion machen, wenn man will. Und, ähm, also ist schon ein bisschen elaborierter. Aber ich muss sagen, dass ich, die Erfahrung, die ich damit gemacht hatte, war, es funktioniert auch per Browser alles. Also man kann auch Links verschicken, Leute einladen und sich zusammenschalten. Aber die Aussetzerrate war höher als bei anderen Diensten, die als ich es ausprobiert habe, und es ist auch nicht ganz so super einfach zu bedienen. Also da finde ich Cleanfeed äh, besser und ja von der Qualität her aber vergleichbar. Okay, ich sag, sag schon mal vielen Dank, äh, Jochen, für dein Mitmachen Ich habe ja auch äh,
3: gerne gerne. Ich, ich habe auch ja ein bisschen was äh, gelernt, weil wenn man halt so mit einem Sache, Studio Link immer so arbeitet, dann Denkt man nicht immer drüber nach, mal was anderes ausprobieren. Deswegen habe ich mal ja was anderes gesehen. Das ja. finde ich gut. Und ich habe ja auch am Anfang alles richtig und falsch gemacht, was man machen konnte. Alle Mikrofone mal durchprobieren. Von <lacht> daher hat es mich wieder daran erinnert. Immer mal einmal mehr checken, als sich später ärgern, ob man wirklich alles richtig eingestellt hat. Der Feder sitzt meistens vor der Tastatur. Das ist wirklich so.
1: Ja, und vor allen
3: Dingen, aber das ist auch, wie
1: du gesagt hast, ne? man hat halt so sein Ding, was man schon immer macht. Und meistens bleibt man dabei. Ich habe mhm. auch bei Twitter, haben viele Leute... Ähm, mir geschrieben, also ich habe ja so ein paar Dienste empfohlen, unter anderem mir es auch die beiden, die wir getestet haben. Und da haben viele geschrieben, ja, ich nutze Skype und es funktioniert super. Oder ich mache halt irgendwie Telefoninterviews. Klar, das ist mehr oder weniger, also zumindest was die Erfolgsrate der Verbindung angeht und überhaupt ins Gespräch zu kommen, ist natürlich Telefon und Skype äh, stabiler, kann man sagen, und einfacher natürlich zu nutzen. Aber die Audioqualität ist halt bei weitem nicht das, was man so erreichen kann, was wir jetzt hier gerade haben und ich glaube, allein deshalb sollte man schon mal diese Dienste ausprobieren, weil es wirklich, wenn beide Seiten ein einigermaßen gutes Mikrofon haben und eine einigermaßen gute Internetverbindung, klingt es halt wirklich fast so, als wäre man im selben Raum und das äh, ist auch für diejenigen, die zuhören, eine Wohltat.
3: Ja, absolut. Vor allem, ich finde es immer eine Wohltat, wenn die Latenz nicht so krass ist und bei Skype ist es wirklich Anstrengend. Und da muss man auch aufpassen, wenn man halt, dass man die Leute nicht unterbricht und dann unterbricht der andere wieder und dann ist das Gespräch kaputt und dann, und das ist doch einfach, es geht doch auch um den Gesprächsfluss und auch das ist ja beim Zuhören eine Wohltat, ja, und wenn man das alles später noch zusammenschneiden muss, dann ärgert man sich, weil der Gedanke gut war, also, ich finde, ich finde das schon gut und richtig
1: aus der Abstellkammer zurück ins Kinderzimmer geschaltet. Das ist, glaube ich, nur im Heimstudio möglich. Mal eben die Aufnahmelocation ändern. Normalerweise sind das Sprecherkabine und äh, ja Büro und normales Studio. Ähm, ja, Hier ist es jetzt halt alles ein bisschen anders. Auf einer gewissen Art, finde ich, muss ich sagen, dass ich das auch irgendwie spannend finde, rein jetzt arbeitsmäßig gesehen, weil einfach viel Improvisation notwendig ist und wie man auch aus wenig möglichst viel machen kann. Aber was mich gerade zumindest arbeitsmäßig wirklich stört, ist, dass die Zeit halt einfach nicht mehr da ist. Also an einem halben Tag das schaffen zu wollen, zu müssen, wie auch immer, was man sonst an einem ganzen Tag hat, stresst natürlich ungemein. Aber was mich mehr nervt ist, dass viele Ideen, die gerade existieren, aufgrund dieser knappen Zeit einfach nicht realisiert werden können. Eine würde ich gerne mit euch teilen, die ist eigentlich aus der Situation heraus entstanden, dass gerade so unglaublich viele Experten-Podcasts aus dem Boden gestampft wurden zum Thema Corona und Leben mit Corona und wirtschaftliche Auswirkungen durch Corona und wie wird sich die Welt verändern und ja, habt ihr sicherlich eh alles mitbekommen. Und ich war so ein bisschen Expertenmüde, muss ich sagen. Gleichzeitig habe ich gemerkt in der Zeit, in der ich hier unser Kind betreue, dass Kinder unglaublich großartige Improvisationskünstler sind weil sie die Situation so nehmen, wie sie ist und sie reflektieren sie nicht zu sehr, sondern machen halt einfach. Dann wird halt eben die Hängematte zum Flugdrachen umfunktioniert, das Sofa zur Insel und die Wohnung zum Hindernisparcours. Das passiert halt einfach alles so. Und da ich habe in der Beobachtung eigentlich gelernt von meinem Kind, dass man diese Situation auch, ja intuitiv improvisiert unglaublich gut meistern kann und da habe ich die Idee für einen Podcast bekommen und zwar fragt doch mal Kinder um Rat also bitte doch mal Kinder um Rat weil in dieser Welt in der gerade so Experten alles uns sagen wie wir uns verhalten sollen und was man machen sollte äh, finde ich könnte man auch mal so den die die Anti-Experten hören also so eine Art Kinderratgeber ja ich habe auch einen kleinen Dummy produziert also hier jetzt erstmal der kleine Dummy wir sind ja jetzt ganz viel drin, ne? Ich wollte dich nämlich mal was fragen. Was kann man denn eigentlich alles machen drin? Die Mama helfen, wieder eine Burg aufzubauen. Wir sind ja gerade in so einer Zeit, in der alles von Experten erklärt wird. Was wir tun sollen, was wir nicht tun sollen, was gut wäre. Ganz viel rumrennen. Fang mich doch, du Eierloch. Aber was ist eigentlich mit unseren Kindern? Warum bitten wir die nicht mal um Rat?
0: Fang mich doch, du Eierloch.
1: Wenn Kinder eine Sache richtig gut können, dann ist es improvisieren. Und hast du sonst noch Tipps, was man alles machen kann, wenn man drinnen ist? Ähm, Bubselbäume machen. Auf ein Bett. Ein Satz
3: unter Wasser finden, Mit Puppe spielen, mit Beispiel. Was machst du dann, wenn dir langweilig ist? Ähm,
1: da nix. Das ist so ein Projekt, ähm, was eigentlich scheitert aufgrund der zu geringen Zeit einfach. Und es geht gerade wahrscheinlich nicht nur mir so, sondern auch vielen, dass man zu Hause sitzt und viele Ideen hat und man diese Situation auch vielleicht inhaltlich, kreativ, künstlerisch, irgendwie auch nutzen kann und will und man das auch als Chance sehen kann, aber dass zumindest jetzt in meinem Fall einfach die Zeit fehlt, das zu realisieren. Das ist ein bisschen schade. Irgendwie eine seltsame Frequenz, aber war klar, dass die anders werden wird. Ich hoffe trotzdem, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Eine Produktion von 4000 Hertz.